0: bâtissant un monde qui s'espère sans domination, sans exploitation.
2: Refonte, épisode 4. Martha visite la manufacture de Vela. Elle a fait partie de l'équipe qu'il avait montée 6 ans plus tôt, en 2015, suite à la Révolution et au début de la raca. Jeanne et Théo, qui sont très impliqués dans la MANUF, commentent la visite et les dernières avancées techniques. Martha, dans une posture productiviste, les trouve peu ambitieuses. Le ton monte, Théo est agacé. Il se vexe et critique Martha, notamment sur le fait de voyager loin. Juin 2021, Pamier, Jeanne.
0: Jeanne fixe Théo interdite. Elle ne lui connaissait pas cette ferveur anti-déplacement. Martha poursuit sur un ton semi-scandalisé et semi-amusé.
1: Je voyage, si je veux. Mince Tu es déjà si coincé pour ton âge. Voyager, c'est grisant, ça renforce et ça donne du recul sur ce qu'on fait. Mais qu'est-ce qu'on a foutu, Gigi On leur a tellement bourré le crâne aux jeunes qu'elles sont prêtes à retourner à l'âge de pierre. C'est flippant, sérieux. Mais profite donc de ta jeunesse, Théo
0: il a les larmes aux yeux. Jeanne le regarde avec affection et perplexité. Laraca a effectivement donné naissance à une génération de primitivistes exemplaires. Elle tente d'adoucir l'ambiance. « On ne peut pas dire que tu sois diplomate, Martha. Avec ton « toujours plus et mieux », tu oublies de faire des compliments. Tu dévalorises même ce qui a été accompli. Martha dément, répète que tout est génial et qu'il s'agit juste d'entretenir la flamme de l'ambition. Jeanne insiste, souligne que Martha a parlé des deux salles vides de derrière, sans s'attarder un seul instant sur la relance de la fonderie d'acier, qui est quand même une sacrée prouesse. Remise en service du haut fourneau, le four réchauffé, la cisaille, la machine soufflante trois cylindres et la chaîne de moulage et refroidissement, et tout le monde nous sollicite. Réalise, Martha, on autogère la fabrique d'acier. Théo a l'air un peu regonflé par les mots de Jeanne. Celle-ci l'encourage à décrire lui-même le détail de l'organisation. De mauvaise grâce, il s'exécute pour retrouver son enthousiasme au bout de quelques secondes.
2: En fait, on prête les locaux. Il y a un planning et les groupes viennent utiliser la fonderie. Nous continuons seulement à produire les pièces pour les Vela. Nous l'utilisons en environ six jours consécutifs par mois. Après, ça tourne. Ce que nous fournissons en plus, c'est une technicienne référente pour garantir la sécurité des personnes et des machines et s'assurer de la qualité de l'acier produit. Nous demandons aux camarades qui viennent de former des grosses équipes. Et ça marche, malgré la technicité.
0: Jeanne évoque ensuite les débats, toujours roulus, sur l'approvisionnement en charbon de bois. La discussion tourne technique et la tension redescend. C'est l'usine de Saverdin qui les fournit toujours. Mais elle a dû, elle aussi, tripler sa production.
1: Comment s'en sortit, elle, à Saverdin
0: Pas plus mal qu'à la fonderie. Comme c'est du travail plutôt usant et elles ont pris le même fonctionnement qu'ici, par solidarité ponctuelle.
1: Solidarité ponctuelle encore un nouveau concept
0: Elle agite sa casquette comme un éventail dans la chaleur suffocante. Imagine, un quartier de Foix veut lancer un grand chantier de réparation des machines à laver. Et elles ont besoin d'une soixantaine de pièces, elle nous sollicite pour utiliser la fonderie de deux jours. Nous leur demandons en échange de l'espace d'aller travailler deux jours à Saverdin, soit dans les fours à bois qui produisent le charbon, soit au bûcheronnage des arbres.
1: Hum, mmh, ouais, plutôt malin mais avec ce fonctionnement, la production doit rester limitée. Le turnover empêche une spécialisation efficace.
0: Mais elle lâche rien. Alors qu'elle quitte la fonderie pour entrer dans l'atelier roulement, Jeanne jette un coup d'œil à Théo pour s'assurer qu'il ne remonte pas sur ses grands chevaux. Mais il a l'air calme. Elle répond donc à Martha. Personne n'a très envie de recréer des logiques productivistes par ici. Pas de quoi s'inquiéter de ce côté-là. La débrouille est vraiment ancrée. Par contre, on n'a aucune garantie que la solidarité reste effective durablement si cette énergie d'entraide se perd ou si des groupes ne jouent pas le jeu du travail. Souvent, je me demande comment transmettre ce fonctionnement aux générations suivantes. Je veux dire, il faut leur transmettre l'antémonde aussi pour qu'elles comprennent qu'on ne peut pas se passer de travailler pour les autres.
2: Oui, ben, que Martha, ce serait plutôt votre génération, les individualistes consuméristes. J'ai pas spécialement la sensation que les gens de mon âge soient partis pour vous laisser tomber. Alors, les leçons de morale... Saverdin, c'est une réussite. Et les arbres Ça n'entraîne pas trop de déforestation Avec des niveaux de production raisonnables, on entretient plutôt la forêt.
0: Oui, à Saverdin, elles sont obsédées par la déforestation qui a eu lieu au 19e siècle. Bien sûr, on n'est pas encore là, mais elles l'ont tout le temps en tête. La production ne peut pas augmenter à l'infini. On s'en sort plutôt bien, Martha, je te jure.
1: Vous semblez vivre dans un monde merveilleux. Bravo Excusez-moi de ne plus supporter les réunions casse-tête pour fabriquer 20 vélas par semaine quand on pourrait en vrai en faire 150 pour la même dose d'effort.
0: Martha donne une bourrane dans les côtes de Théo. Elle ne peut pas s'empêcher de grincer encore.
1: Mais ne t'en fais pas Théo, tu m'auras pas sur le dos longtemps. Je vais retourner fondre des vis et polir des billes dans ma province.
0: Vous faites encore ça à la Tolémerie, Martha
1: Ne me parle pas de la Tolémerie, Gigi. Quel enfer, le boulot le plus chiant du monde. Et tout à la main. Comment faites-vous ici d'ailleurs Vous avez toujours l'heure de travail obligatoire par semaine
0: Jeanne répond en pointant silencieusement sa badine en direction d'une machine haute et complexe au fond de la pièce. Martha se rue sur l'engin pour respecter sa technicité.
2: Nous nous sommes pris la tête pendant six mois, mais la machine à poncer les cages à roulement a été fabriquée. Fini l'enfer, vois-tu Martha Nous avons réussi à nous sortir de l'urgence de la production pour réfléchir à sa création. Ça a dû être une belle fête le jour où vous l'avez mise en marche. Moins grande que le jour où on a livré 45 bus à pédale à Toulouse. Un convoi de plus de 150 personnes, 70 km avalés en un jour. Tu sais, le jeune coin Céréac, il va quand même de temps en temps à la ville. Même qu'il y vit des histoires.
1: Théo les a quittés après une dernière tirade sur l'antémondisme persistant de la vieille génération. En remontant lentement vers la bicoque de Jeanne, les deux amies en discutent longuement. Ces questions de transmission, de précautions qui se transforment en morale, du traumatisme de l'antémonde qui se répercute par ricochet sur les plus jeunes. Elles ne vivent plus dans les mêmes communautés, mais leur analyse reste proche. Il y a un vrai manque d'énergie. La raca exubérante s'est assagie, et elle se contente de trop peu maintenant. Martha fait une énième allusion à Sévilla que Jeanne balaye pour poursuivre la discussion entamée. Comment faire le lien avec la nouvelle génération qui n'a pas vécu de ces années folles Quel ciment pourrait colmater un tel gouffre
0: ?« Et ce n'est pas comme si votre départ avait aidé.
1: » Elle se cale à la fenêtre et se roule une clope tout en poursuivant.
0: « L'automne 2018, lorsque vous êtes toutes barrées, ça a été une sorte de traumatisme local. Je me retrouvais seule à maîtriser vraiment les machines. » à pouvoir diriger la maintenance. Chaque panne plongeait les autres dans l'impuissance. Le premier hiver, au fil des incidents, tout le monde s'est rendu compte de l'ampleur du travail que notre groupe de féministes avait fourni et de l'importance d'une vraie équipe de maintenance. Au printemps, le moral était complètement dans les chaussettes. Beaucoup s'étaient épuisés à maintenir la cadence des années précédentes. Une fierté assez masculine, je dirais, qui a fait place à la colère, puis au découragement. À quelques-unes, nous avons réfléchi au nouveau fonctionnement réduire la production provisoirement pour ouvrir plus de temps de formation et de maintenance. J'ai plus ou moins revécu nos débuts, mais avec moins d'affinités féministes.
1: Jeanne s'interrompt pour allumer sa clope. Elle penche sa tête vers la fenêtre pour évacuer la fumée de ses poumons.
0: Nous ne sommes pas passés loin de la fermeture. J'en ai eu des sueurs froides toute l'année 2018. Ce qui nous a sauvés collectivement, je pense, c'est notre devoir de solidarité. Les demandes de matériel de la part des communautés voisines et plus lointaines n'ont cessé de croître. Personne ne voulait les lâcher. C'est ce qui a donné la force aux nouvelles d'apprendre.
1: Jeanne fait de nouveau une pause, tire une taf sur sa roulée. À l'époque de Martha, il y avait cinq à faire la maintenance. Aujourd'hui, un groupe de vingt personnes répare les machines, répond avec patience à leur perpétuelle défaillance. Comme Martha l'a découvert lors de la visite de l'après-midi, un troisième atelier a été mis en place en parallèle de la série des roulements, un atelier créa. Chacun, chacune y va de son invention, bidouille des vélas plus folles les unes que les autres, rajoute des accessoires.
0: On a bien amélioré le rembourrage des selles, par exemple, un truc tout simple avec de la paille de chanvre. Et puis on a de nouveaux systèmes pour coupler des outils, comme des débroussailleuses à plateau, des trucs inédits. Jeanne
1: voudrait aussi partager son enthousiasme pour des initiatives plus artistiques. Certaines ont modifié la structure de base des cycles pour en faire d'hallucinantes œuvres d'art roulantes, véhicules tout droit sortis d'univers steampunk. Mais elle n'a pas trop envie que Martha, avec ses exigences productivistes, remette en question ce qui la rend si joyeuse dans ses velas de carnaval. Elle se contente donc d'expliquer.
0: Nous avons mis la créa en route pour retrouver la passion et le sens. Beaucoup exécutaient les pièces uniques sans avoir construit l'intégralité d'une vela. L'enthousiasme en prend forcément un coup. Il y a donc deux groupes, celui qui bosse sur les systèmes d'entraînement et de vélas stables, et l'autre sur la conception de pièces spécifiques et originales. Et ça tourne en fonction des envies. Les équipes se recomposent tous les deux mois.
1: Jeanne écrase son mégot. Marta évoque leur propre innovation à Valencia. Là-bas, y allons mis l'accent sur la commodité intergénérationnelle. Des selles confortables, des protections contre le soleil, des dérailleurs avec beaucoup de pignons afin de démultiplier l'effort. Après une grande inspiration, Martha remet sur le tapis, una besmas, le voyage à Sévilla. Puisque ça tourne si bien ici, l'ancienne mérite tout de même une petite pause, non
0: Mes hanches ne suivront pas. Elles ne suivront pas, Martha.
1: Mais tu t'entraînes tous les jours, Gigi. Tu es dans une forme formidable. Avoue plutôt que tu me caches quelque chose. Si ce n'était qu'une question de capacité physique, tu aurais réfléchi à des alternatives. Tu m'aurais déjà proposé de faire la route en tandem ou je sais pas quoi.
0: Quoi Et partir sans Balima Ma vela Supersonique en bambou Non, non, Martha, ma Balima et moi, nous resterons là. Mon cœur est bien ici. Je laisse ma place aux jeunes. Des aventures folles, j'en ai déjà plein la tête.
1: Ton cœur est bien ici. C'est bien la première fois que je t'entends dire que ton cœur peut se contenter d'une seule chose. Allez, je ne pensais pas que tu avais changé à ce point-là. Martha a la gorge serrée. Elle se retourne, fémine de s'en aller. Jeanne attrape son amie par la manche et la serre contre elle.
0: « Tu sais bien qu'il n'y a que les idotes qui ne changent pas.
1: »« Et aussi les vieilles biques de ton espèce, ma Gigi.
2: » Le soleil s'est levé il y a à peine deux heures. Sur l'esplanade, deux silhouettes côte à côte ont entamé une danse lente et minutieuse un prolongement de celles qu'elles ont partagée pendant la nuit. Les corps sont lestes et entièrement dévoués à un combat imaginaire face à la vallée. Deux silhouettes tirées par le ciel, en parfaite symétrie. Des griffes tendues vers l'univers, leur posture affrontant le monde tout en l'englobant. À voix basse et rauque. Jeanne chuchote les indications du Tao du tigre de fer, du wushu des animaux, qu'elles ont appris plusieurs années auparavant et qu'elles ont chacune exécuté des centaines de fois depuis. Fin du mouvement.
0: « Tes gestes sont précis, Martha. La grande carne s'est assouplie.
2: » Martha ne semble pas d'humeur à répondre à la provocation de si bon matin. Elle préfère répliquer.
1: « Gigi, tu m'avais parlé de la forme à l'éventail, les démons de nuit recherchant la mer. Tu voudrais bien me la montrer Je ne l'ai jamais vue exécutée.
0: »« Ok, mais je suis déjà vannée. Alors ce sera lentement.
2: » Jeanne prend son éventail brodé de roses rouges dans son sac d'entraînement et se déplace au centre de l'esplanade. Elle prend une grande inspiration et commence par saluer les démons. Malgré sa lenteur, elle ne touche plus vraiment terre. Ses mouvements glissent dans l'air. Le claque de l'éventail rythme les attaques. Martha, figée, oublie presque de respirer pendant les cinq minutes de ce spectacle guerrier codifié. Puis Gigi, essoufflé, s'approche enfin de son amie.
0: On va petit-déjeuner maintenant
2: Martha dissipe d'une main la fumée qui lui arrive en pleine tronche et prend sa chicorée sur la table en bois ronde. Pourquoi tu t'obstines à rester dans ce trou pomé Jeanne répond par une moue silencieuse. Un petit vent parcourt la terrasse, pousse les miettes lovées au creux des assiettes. Gigi vient de s'allumer sa première clope de la matinée, la meilleure. Les deux visages sont irradiés de soleil, mais leurs traits se sont durcis, les yeux perdus dans les collines avoisinantes. Gigi, tu coupes ton tabac à quoi, toi, ces temps-ci
0: D'habitude, elle a sauge, c'est œstrogénique.
1: Et toi Bah, j'alterne surtout entre la vente et menthe. Je fais ça pour la laine. Tu prends vraiment de la sauge pour raison de santé Parce que j'ai vu les champs en arrivant, vous avez bien augmenté votre production de tabac. 8 hectares à peu près à Vuenen, non Avec tout ce que vous produisez ici, vous avez quand
0: même les moyens de fumer pur, non Tu me fais rire. Comme si on ne produisait que pour nous. Il faut bien partager avec les régions du Nord où la culture est impossible. On ne va pas les laisser en rade, les pauvres. Tu veux que je te dise Nous, les fumeuses, nous sommes une espèce en voie de disparition. On ne peut pas forcer les jeunes qui ne fument pas à cultiver du tabac.
2: Bon, si, hein. Elles éclatent de rire. Martin enfonce le clou en imitant Jeanne et sa canne. Théo, mon chou, va cultiver du tabac pour ta vieille tata Gigi, la tox de
1: service. Ça t'apprendra à être poli. Fallait pas critiquer les mœurs sentimentistes de sa bonne amie
2: Martha. Jeanne, prise de fou rire, se tient les abdos. On n'est
1: jamais à l'abri
2: de dynamique autoritaire. Martha reprend sur le ton de la confidence.
1: Des fois, Gigi, je me dis que je pourrais arrêter la clope. Ça me fatigue un peu de toujours compter avec le rationnement et de découvrir, une fois sur deux, que ma réserve de tabac a moisi.
0: Moi, jamais, je suis trop vieille pour changer ça. Quand je n'ai plus de tabac, je fume n'importe quoi. La barbe de maïs séchée, ça marche pas mal, même si ça arrache bien les cordes vogales et le palais. Retrouvez l'intégralité de Bâtir Aussi, un livre sous licence Creative Commons, sur antemonde.org.